0: Herzlich willkommen bei eurem aller, aller Lieblings-Podcast Kaffee to go mit Kati und Fedi. Hallo. Einen wunderschönen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag, Dienstag, was auch immer. Du hast Sonntag vergessen. <lacht> ja, ja, Sonntag existiert gar nicht. Ich muss jetzt heute darauf achten, langsam zu reden für meine Oma. Hallo Oma, <lacht> wenn du zuhörst. Ich versuche es. Ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich für meine Verhältnisse langsam rede
1: und jetzt redest du gerade und das ist super langsam. schwierig,
0: weil ich das Gefühl habe, wenn ich langsam rede, dass ich so rede wie dieses Faultier in Zootopia. Heißt es nicht Sumania? Ich glaube, das ist deutsche englische Version, oder? Aber Zootopia? Sumania"? Ja, Sumania? Ich glaube. Aber wir wissen auf jeden Fall wissen, welches ist. Das dann so ganz lang so aber <lacht>
1: aber jetzt gerade warst du auch sehr langsam. Aber ich habe letzte Folge, habe ich auch schon zwischendurch gedacht, so, oh, uh, jetzt fehlt die ganz oh, schön schnell. Oh, 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 okay. Äh, vielleicht du noch nochmal so ein Zeichen, ja. ein Zeichen uns überlegen. Welches hättest du gern?
0: So eine Hand, die so zugeht, so. Okay, okay. Ja. Ja.
1: Ich mache dann auch immer das Geräusch dazu, damit die äh, Hörer hier auch auf jeden Fall direkt
0: mehr... Toll, damit es nicht unauffällig <lacht> ist, mein, Also kannst du halt auch direkt sagen, Fedia langsamer. Ja, ja, es ist auch schwierig, weil wenn ich im Redefluss bin, dann geht das automatisch. Ich weiß gar nicht, warum. Aber wenn ich was vorlese zum Beispiel, dann habe ich das Gefühl, bin ich langsamer. Weil du dann auch bewusst darauf achtest. Vielleicht. Ja. Naja, okay, ich gebe mir Mühe, heute etwas Langsames zu reden. Und wenn, wenn nicht, dann ähm, wird Kathi mich darauf unauffällig, ja. auffällig hinweisen. <lacht> ähm, das darfst du
1: bei mir aber auch. Also ich glaube, ich verfall auch schnell rein, dass ich zu schnell rede.
0: Ja, also finde ich halt gar nicht, aber vielleicht... Aber noch. du hast da auch ein anderes Verhältnis <lacht> Ich glaube auch. Ähm, du hast ja, also du trinkst ja gerade Kaffee, das sehen ja. die Heurer jetzt nicht. Passt natürlich auch zu unserem ähm, Namen. <lacht> ich, ich wollte Titel sagen, aber das ist ja der Name unseres Podcasts. Ähm, und du trinkst ja Kaffee, weil du ja gesagt hast, du hast wieder schlecht geschlafen. Ja. Und ich habe was gelesen, was dazu eigentlich voll gut passt. Denn in Freiburg gibt es Forscher, die haben das untersucht, weil ja voll viele Leute diese Schlafprobleme haben. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Folge
1: 2 oder so. Nee, 4. Ach, keine Ahnung.
0: Eulen und Lärchen. Ja. Und äh, dass ganz viele Menschen, vor allem auch jüngere Menschen, an St Schlafstörungen leiden. Und äh, morgens ganz oft aufwachen und denken, dass sie schlecht geschlafen haben. Und in Freiburg haben die halt jetzt eine Studie durchgeführt. Dass, also haben untersucht, oh mein Gott, ich komme überhaupt nicht zum Punkt ob es noch andere Gründe dafür gibt. Und dafür haben die halt Leute dann schlafen lassen und verkabelt und alles und auch gefilmt nachts und haben die dann in der REM-Schlafphase, also in dieser Tiefschlafphase, ist das ja, glaube ich, ne? Nee, nee? Rem,
1: REM ist ähm, die, wo du halt auch ganz viel deine
0: Augen bewegst. Genau, das war die ja. Phase, genau. In der Phase haben die die halt mit so einem Signal geweckt und dann gefragt, also sind reingekommen und haben gesagt ähm, ja, waren sie denn schon vorher oder glauben sie, dass sie schon vorher wach waren, bevor sie das Signal gehört haben? Und die Leute, die halt vorher gesagt haben, dass sie unter Schlafproblemen leiden, haben zu, ich glaube, 60 Prozent oder so gesagt, ja, ich habe das schon vorher gehört mhm. oder ich war schon vorher wach, bevor ich das äh, Signal gehört habe. Haben sie aber eigentlich gar nicht. Also es ist nachweislich, haben die geschlafen. Aber es aber, war so die Psyche, dass die dachte... Genau, dass die in ihrem Träumen quasi oder im Schlaf da sich damit beschäftigen, dass die eigentlich Schlafprobleme haben. Und eigentlich nicht schlafen, obwohl sie schlafen. Und dass das das Problem und die Menschen zum Beispiel, die einen gesunden Schlaf haben, die haben auch gesagt, nee, ich habe noch geschlafen, bevor das Geräusch kam. Das kann
1: locker bei mir auch schon mal passiert sein.
0: Also, dass man quasi, wenn man schläft, sich damit beschäftigt, dass man ja Schlafprobleme hat und deswegen wahrscheinlich nicht gut schlafen wird und deswegen im Traum, sage ich mal, darüber nachdenkt. Aber eigentlich schläft man. Und deswegen wacht man aber morgens halt trotzdem natürlich unaufgewachter aus, ja. weil man das im Kopf halt hat. Aber diese Forscher haben halt auch gesagt, dass das eine gute Sache ist, weil man jetzt dann daran ansetzen kann, Okay. Also man kann was dann echt dagegen tun? Genau, Psychotherapie kann man halt daran gehen, okay. dass die Menschen ähm, nicht mehr sich damit beschäftigen und dass sie auch daran glauben, dass sie gut schlafen, weil sie ihrem Schlaf mehr vertrauen können. Also mhm. Weil man schläft ja, man glaubt das nur selber gerade nicht. Und ja. eigentlich schläft man, wenn man den Menschen halt klar macht, so nein, dein Körper schläft eigentlich und du musst dich gar nicht damit beschäftigen, dass du Schlafprobleme hast, weil hast du ja eigentlich nicht. Ja, ja. Natürlich verstehe. ist das jetzt immer leichter gesagt als getan. Ja. Aber an sich äh, hat er das sehr positiv gesehen, dass man halt äh, daran arbeiten kann und Menschen damit helfen kann, weil man jetzt weiß, dass es jetzt gar nicht so ist, dass die Menschen wirklich immer aufwachen, sondern dass sie eigentlich dass sie sich selber im Kopf so...
1: Boah, mega schlau. Vielleicht soll ich das bei mir auch mal ansprechen. Kann ich auch äh, was oh, gegen meine Schlafstörungen tun? Die sind momentan echt...
0: Heavy. Natürlich ist auch sowas wie Stress und so immer ein guter Faktor, aber ich bin darauf gekommen, weil ich mich auch damit beschäftigt hatte, wegen Vollmond wieder. Also als oh, du mir das erzählt das hast, denke ich direkt immer so, hm, war wieder Vollmond? Ja. Aber das ist halt auch, da habe ich auch zugelesen. also es gab Studien, die dann gesagt haben, so ja, es ist bewiesen, dass die Menschen irgendwie weniger Melatonin ausschütten in der Vollmondphase, war aber mit zu wenig Probanden, da, dass es auch wirklich vertrauenswürdig ist. Dann gab es Studien, die haben das wieder widerlegt wieder andere Studien, die das wieder eher ein bisschen bestärkt haben, aber so richtig eindeutige nee. Ergebnisse auch, gibt's
1: nicht. Nee, ist auch bei mir gar nicht so. Also wenn ich halt, also ich schlafe ja wirklich fast, also ich im Durchschnitt locker 50 Prozent meiner Nächte sind echt schlecht. Hm. Um, und wenn ich dann nachschaue, ob Vollmond ist, dann ist das halt so ein ganz geringer Teil und meistens ja. halt nicht. Also.
0: Es ist auch, das ist auch so ein Punkt, dass Viele einfach auch dann glauben, sie schlafen schlechter, weil Vollmond ist, als wenn man schon vorher weiß, okay, heute Nacht ist Vollmond, dann denkt man schon, ja, ich werde bestimmt ja. dann schlechter schlafen und dann schläft man halt auch schlecht. Ja, das ist halt wieder die Kausalkette andersrum.
1: Nicht, wenn Vollmond ist, schlafe ich schlecht, sondern ich schlafe schlecht. Nein, <lacht> wenn, wenn ich schlecht schlafe, dann Vollmond. Nee, andersrum. Ach, ist auch egal, ihr wisst, was gemeint Genau,
0: wir wissen, was gemeint ist. Aber äh, ja. ich glaube, da gibt super viele wichtige Punkte zu. und. Äh, Aber spannend. Ja, fand ich, auf jeden Fall habe ich irgendwie gedacht Passt ganz gut zu dem, was du sagst und äh, ist so ein bisschen was Neueres in die Richtung. Und passt ja auch, glaube ich, dazu, dass wir sowieso uns alle viel zu viel Gedanken über viel zu vieles machen oh, und yes. selbst im Schlaf das nicht lassen ja. können. Und äh, eigentlich voll schade, weil eigentlich soll Schlaf ja was Erholsames sein. Eigentlich soll der Kopf frei sein. Mhm. und Ja, voll. Ähm, witzig, dass ich dich dann, wenn du
1: das Thema gerade auch also aufbereitet hast, dann kurz bevor ich hinkomme, ey Feli, kann ich mir einen Kaffee bei dir schnappen? <lacht> schlecht geschlafen.
0: Ja, und ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, es noch nicht anzusprechen. Voll gut. Um extra es im Podcast Aber zu ja, machen. Aber ja, ich
1: glaube, äh, das ist wirklich tatsächlich was, dass die Psyche halt auch, wenn du schon weißt, was Schlafstörungen, da halt dann nochmal. Ja, dass du schon mit dem Gedanken ins,
0: ins Bett mhm. gehst, so, oh, heute wird eh wieder schlecht. Ja. Und dann wird es auch schlecht. Und manchmal ist es ja auch so, dass man selber, also kann ja jeder von uns wahrscheinlich nachhalten, dass wenn man schläft und man wacht nachts auf, und also man denkt, man wacht nachts auf, aber wacht man wirklich nachts auf, weißt du ja gar nicht mehr manchmal morgens. Ja. Also du denkst, dass du aufgewacht bist, aber vielleicht hast du dir das auch nur eingebildet, weil meistens ist es ja nur so, man wacht kurz auf, guckt irgendwie auf die Uhr und denkt so, ach, ist ja noch voll früh, ja, okay, drehe ich mich nochmal um. Aber am nächsten Morgen ist das auch bei mir zumindest alles immer so verschwommen, so wie Träume sind bei mir auch immer verschwommen.
1: Ja, ja ach, keine Ahnung. Ich äh, bin dann halt immer echt sehr lange wach, deswegen weiß ich ganz okay. genau, dass ich wach bin. Heute Nacht auch, ich bin dann irgendwie um 2 Uhr, oder so, bin ich wach geworden, dachte, das wäre schon nächster nächste Tag, habe schon meine Schilddrüsentabletten genommen, die muss ich aber morgens direkt nehmen. Ja. Ähm, guck dann auf die Uhr und es war so zwei und ich
0: dachte so, wow, verdammt, <lacht> die habe ich zu früh genommen. <lacht> ja, die hast du echt zu früh genommen. <lacht> naja. Ist das denn schlimm? Nee, naja. naja, oder? Naja. Naja. Sollen wir noch Was nur vom du... Essen oder so nehmen, ne? Ja, 30 Minuten davor. Okay, ja. Also da war so da ganz knapp. Ganz knapp, würde knapp. ich
1: sagen. Ja, tatsächlich. Naja, well. Well, well, well. Irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen, aber ich hab's vercheckt. Naja, aber wo wir gerade schon bei Phänomenen sind oder <lacht> Gedanken, die man sich macht und ähm, irgendwelche Sachen, wo man nicht so genau weiß, warum denke ich so und warum, warum mache ich mir da so viele Gedanken zu? Hm. Hattest du schon mal den Moment, dass du irgendwo ganz weit oben standest, bei einem Aussichtsturm, an der Klippe, irgendwo.
0: An der Klippe, ständig. Ja,
1: aber halt einfach weit oben. Mhm. Und du so einfach ganz kurz den Moment diesen Gedanken hattest, boah, wenn ich jetzt noch einen Schritt mache, fahre ich einfach. Voll ich einfach. Und du dann so, so nach dem Motto, so kurz, also ich... Kurz
0: Selbstmordgedanken, meinst du? Nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> es sind, weil das ist das Wichtige daran, es sind wirklich keine Selbstmordgedanken. Und es ist auch nicht so dass wenn du da oben stehst und diese, diesen Gedanken hattest, dass man sich dann Sorgen machen muss. Überhaupt nicht. Deswegen, ich überlege halt gerade so, wann... Jetzt, weil, also ich mal Triggerwarnung steh. und, und bababab wenn ihr... Also es geht nicht um Selbstwertgedanken an dieser Stelle.
0: Also keine Triggerwarnung? Nee, ja, für die, die das halt haben, vielleicht schon. Okay. Ja, ich weiß gerade gar nicht. Also ich mag ja generell nichts, wo man erstmal mal raufsteigen muss, weil anstrengend, wie aber, wir alle wissen. Aber ich natürlich stand ich schon mal wahrscheinlich auf Aussichtspunkten oder auf irgendwelchen Fernsehtürmen oder... Ja, auch auf Bergen. Oder auch am Grand Canyon, da war ich auch mal an der Klippe. Ähm, mhm. Für ein Foto, <lacht> natürlich. Aber ich glaube, also wenn, dann würde ich da immer nur eher in so in dem Zusammenhang mit Paraglidern oder so dran denken. So, boah, wie geil wäre das hier jetzt, hier so durchzugleiten. Okay, also das ist nicht diesen Moment, wo du so dachtest. Nee, das, das ist mit mir boah. einfach mit Angst verbunden. gehe ich jetzt einfach einen Schritt. Mach ja nee. Und dann so ganz kurz diesen Adrenalinkick hast so ich kann das machen, ich kann, ich kann jetzt nicht. Nee, den hätte ich ja nicht, dann hätte ich ja nur panische Angst, den okay. hätte ich nur, wenn ich wüsste, ich hätte auf meinem Rücken okay. so, einen, so einen Fallschirm oder nee, dann so. Nee, dann kennst du das Gefühl nee, kann nicht. Ich
1: nicht. Aber ich habe, also ich habe das halt, dieses Thema habe ich schon ganz, ganz lange vorbereitet für den Podcast und habe ähm, halt in dem Zusammenhang ganz viele verschiedene Gedanken, die ich mal so hatte, beleuchtet. Und ähm, heute geht es um zwei davon und das ist nämlich eins. Ein, ein, so, ein so ein soziologisches Phänomen quasi, da, und das kennen ganz viele, deswegen wollte ich mal gucken, ob du das auch kennst. Und ich habe das alles so in einen Topf geworfen. Auch zum Beispiel, dass du im Auto sitzt und dann einfach mal so denkst, boah, wenn ich jetzt die Tür aufmache, ich könnte das.
0: Pa, ich kann, hast du es noch nie gehabt? Nein, ich, viel zu viel Angst. Oder wenn ich du, bin viel zu pa, viel ängstlicher Mensch, bei solchen nee, ich Nee, ich, ich das
1: Also ich muss mich da selber voll zusammenreißen, Echt? oder dass ich mal auf einer Brücke stehe, pa, mein, mein Handy in der Hand habe und so denke, oh, ich könnte das wegwerfen. Nein! Ich könnte das einfach da reinwerfen. Nee,
0: also das ist also... Oder im
1: Supermarkt, nee. egal. Also du stehst im Supermarkt, läufst da durch und denkst so, wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke und einfach mal die Eier runterkippe.
0: Oh mein Gott, wenn du das erzählst, kriege ich richtig Herzrasen. Das sind Echt? für mich Momente, dass, da bin ich eher, wenn ich auf einer Brücke zum Beispiel gehe oder irgendwo auf dem Schiff oder so bin. Mein Handy ist so fest in meiner Hand, weil ich panische Angst habe, dass ich es mal irgendwie aus Versehen aus meiner Hand fallen lasse. Ich habe auch noch, apropos Träume und zu diesem ja. Thema, ich hatte früher ein Kuscheltier, äh, ich glaube, der hieß Niki, aber der war halt auch von Niki, also dieser Marke. <lacht> ja, du sehr. warst so okay. ich war tief. Oh, gerade dieses Mikro fällt. Ähm, Nee, und das hatte ich auf jeden Fall, und das habe ich zur Einschulung bekommen und das war mir damals super wichtig, das war auch immer so mein Glücksbringer und alles. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Tier war. Egal. Und auf jeden Fall hatte ich öfter mal diesen Traum, dass mir das von der Brücke runtergefallen ist und das war das Schlimmste für mich. Das war das allerallerschlimmste. das war so ein Albtraum, dass dieses Tier einfach in diesen reißenden Fluss gefallen ist und, und weg war und... Seitdem bin ich wirklich auf Brücken und überall immer, immer bei meinen ganzen Habseligkeiten so panisch, so, oh mein Gott, sind alle Reißverschlüsse zu, ist meine Tasche zu, kann ich hier sicher rübergehen, ohne dass irgendwas runterfällt und auch im Supermarkt, ich glaube, ich rede schon wieder sehr schnell, weil ich gerade in Rage ja. bin, <lacht> äh, im Supermarkt hätte ich auch so Angst, da habe ich nämlich auch letztens dran gedacht, mir ist nämlich hier zu Hause eine Milch runtergefallen mir ist auch und, ein Joghurt runtergefallen vom ein paar Tagen. Aber zu Hause. Und ja. in dem Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn mir das jetzt im Supermarkt passiert, ich hätte ja irgendwo Sie, hingehen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, mir ist hier die Milch runtergefallen. Können Sie das bitte aufwischen? Wie die, unangenehm. Wie witzig
1: einfach, dass es heute passiert bei mir. Also ich war vorhin, weil ich einkaufen. Erst ist mir vor ein paar Tagen ein Joghurt zu Hause runtergefallen. Ähm, aber ich stand halt irgendwie, keine Ahnung, ich stand irgendwo ich habe mir gerade Weichspüle angeschaut hm, und dann spannend. Äh, kam ein Typ an mir vorbei, der halt wirklich, der ist mir vorher schon aufgefallen, weil der den ganzen Arm voll hatte mit Sachen und ich dachte mir so, nimm einen Korb, also nimm dir irgendwas, wo du es reinpacken kannst, das ist kein Problem, es ist keine Schande. Wobei kennst du diesen Moment, wenn du irgendwie die Treppe
0: hochgehst und denkst dann so, ich schaff das alles mit einmal. Das ja, ja. dann so, so. man geht einkaufen, und denkt so, ja, ah, ich will ja nur ein paar Sachen und dann genau. sieht man noch, ach, das ist auch noch im Angebot, das ja. nehme ich auch noch mit und, und so war er, ja. so war er. Feel you.
1: Und er hatte dann
0: wirklich den ganzen Arm voll und dann
1: sind ihm die Eier runtergefallen, als <lacht> er mir irgendwie vorbeigegangen ist. Und ich hatte halt Kopfhörer dran, ich habe Musik gerade gehört und war halt so. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ich stand wirklich genau daneben. Er ist an mir <lacht> vorbeigegangen und dem Ja,
0: es hilft ja... Du kannst ja nichts genau, mehr machen. Genau, und ich wusste nicht,
1: was ich tun sollte, weil die Eier waren halt kaputt, das lag alles auf dem Boden. und die, Also es hört sich jetzt an wie eine Geschichte, die ich mir gerade aus... Aber es ist wirklich heute Morgen passiert. <lacht> genau heute Morgen.
0: Aber deswegen kann ich nicht verstehen, dass du da manchmal dran denkst, so dieses, boah, was wäre jetzt? Weil das... Eigentlich denkt man ja so, hm, das wäre bestimmt voll das geile Gefühl. Und für mich wäre das eher das Schlimmste aller Gefühle, wenn mir das wirklich passieren würde. Das wäre... Also ich denke da auch immer da im Supermarkt, was wäre wenn, aber eher so, oh mein Gott, ich würde im Boden versinken. Nee, also wirklich, also es kommt ja nicht super oft vor, aber schon manchmal,
1: so dass ich so denke, jetzt im Auto. Und also ich hat mir jetzt doch schon passiert, dass ich dann wirklich ähm, den, äh, den Sicherheitsknopf runterdrücken musste, weil ich mich vor mir selbst schützen oh musste, mein dass ich jetzt Gott. nicht die Tür, Ich hätte die wahrscheinlich nie aufgemacht, aber so, es war so ein, boah ich könnte, wenn ich wollte. Aber warum? Also, ja, also es, es, es passiert halt auch, also es, kann ich dir gleich sagen, warum, es <lacht> passiert halt auch wirklich nicht, so oder auch wenn ich, wobei ich jetzt auch schon wieder zu sehr in das nächste Phänomen gehe, was ich vielleicht in zwei Wochen mitbringe, aber es ist viel mehr dieses Gefühl, ich könnte, wenn ich wollte, also auch wenn ich Auto fahre und jetzt keine Sorge, ey, ich würde nie das machen, aber ich hatte das auch schon, dass wenn ich Auto fahre, dass ich dann denke, Boah, wenn ich jetzt einfach mal das Denkrad rumreiße, ich habe eigentlich gerade voll die Macht, ich habe gerade so eine krasse, wenn ich jetzt einfach rumreiße. Ah, ich komme noch nicht drauf, klar, das gibt mir ein richtig ungutes Gefühl. Ja, aber das ist schon wieder das nächste Thema, das nächste Phänomen für in zwei Wochen oder so, äh, wenn ich wieder dran bin. Also einfach dieses Macht haben. Genau, aber das, was ich halt eigentlich anfangs angesprochen habe, dieses irgendwo auf einer Klippe, ne? Uh, das nennt man den Ruf der Leere oder The Call of the Void, Lappel mhm. du Vide, je mhm. nachdem, welche Sprache man spricht. Uh, so das Höhenphänomen. Und um, das ist tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil davon, dass du so Selbstmordgedanken hast oder so. Das ist halt eigentlich eher. Um, ich glaube, da können auch sehr viele Hörer ey, wenn, wenn ihr das hört und euch angesprochen fühlt, weil ihr das auch habt. Schreibt mir bitte, lasst mich nicht im Stich. Felix kann damit nicht relaten. Nee, also schreibt uns auch nicht. gerne bei Instagram oder so. Oder wenn ihr meine private Handynummer habt, könnt ihr mir auch gerne da schreiben. <lacht> um, nur <no> Lines. <lacht> um, nee, auf jeden Fall ist es eigentlich so, dass das bedeutet, wenn man das hat, dass der Körper halt ganz besonders sensibel gegenüber Herzklöpfen und Schwindel ist. Und nur bei der kleinsten Aussicht auf Gefahr, die du ja hast, wenn du am Rande ja. von so einer Klippe stehst oder so, dann geht das, äh, dann gehst du sozusagen in so eine Art Flugmodus und spürst halt besonders krass dieses Herzklopfen und Schwindel. Und der Körper ist darauf so gepolt, dass der das mehr mit Adrenalin, der verwechselt das mhm. und äh, interpretiert die Signale, die dein Körper sendet, eben falsch. Und eigentlich hast du Angst und bist sensibel und denkst so, boah, hier ist Gefahr. Und dein Körper, oder dein, dein Gehirn interpretiert das falsch und hat äh, dadurch statt Angst so eine Art Sprunggedanken.
0: Mhm. Aber bin dann nicht eher ich normal und gesund, weil mein Körper das richtig interpretiert?
1: Ähm, also ja, äh, vielleicht. Aber tatsächlich haben vielleicht. schon mehr als 50 Prozent aller Menschen das
0: Gefühl. Also bin gehabt. ich eine Minderheit, die aber besser ist. Ja, also nein, du Spaß. bist besser. Ich bin besser als ihr. Nein, äh, ja. nein, nein, nein. Aber das
1: ist halt eigentlich so, deswegen gar keine Todessehnsucht. Aber ist das nicht trotzdem
0: voll gefährlich dann, wenn dein nein, Körper nicht auf... Macht. Okay. Du machst es nicht.
1: Das ist halt keine Todessehnsucht, sondern es ist eher so eine Art Überlebenswillen, weil dein Körper halt dann dagegen geht. Also hm. du hast halt diesen Sprunggedanken, aber eigentlich merkst du so, Alter, was denke ich denn? Aber
0: sind das dann nicht auch so Menschen, die so generell Adrenalin-Junkies sind, die halt diesen, diesen Kick daraus kriegen, wenn sie sich so an, an ihre Grenzen bringen oder weil sie wissen, sie sterben davon nicht? Das macht ja keiner, so jemand, der so keine Ahnung, so ein Seil auf dem Grand Canyon spannen und darüber balanciert, ohne Sicherung, macht das ja nicht, weil er tot sein will, sondern weil er diesen Kick haben will. Ja, aber ich hab, ich bin wirklich kein Adrenalin-Junkie, wirklich nicht. Okay. Also wirklich gar nicht. Okay. Ja. Genau,
1: und jedenfalls habe ich dann, äh, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, krass, ich kenne irgendwie solche Gefühle und ich habe halt vorher, was ich eben auch meinte, dieses Ganze mit dem Hand durch Supermarktregale und so, das habe ich irgendwie alles, alles zusammengeworfen. Aber... Das ist tatsächlich nicht alles das Gleiche. Und äh, ja, zu diesen ganzen äh, Supermarktregalgeschichten, Bums und so, das kommt beim nächsten Mal. Äh, das kennen bestimmt richtig viele von euch. Also wirklich, da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass das Leute von euch kennen. Aber ich bin auch auf einen anderen Gedanken gestoßen. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Liebe Felia, kennst du manchmal <lacht> <lacht> ähm, dieses Gefühl oder den Drang, wenn du irgendwo unterwegs bist, einfach mal eine andere Person zu küssen. Also teilweise ist es auch ein Fremder.
0: <lacht> Nein? Nee. Wirklich gar nicht. Was ist denn mit mir? Ich weiß, nee. Also ich habe nee. Vielleicht, wenn das jetzt so ein mega, mega attraktiver Mensch wäre. Aber glaube, wie gesagt, bei mir, mir sind mir? einfach die Ängste zu groß. Ich würde, das wird nie in meinem Kopf so weit gehen, dass ich so weit Sprummspinne, weil dann immer kommt so, oh mein Gott, das wird der denken, der wird mir bestimmt eine klatschen oder wird denken, Ih, was ist sie für eine? Ich würd, das, das, das geht bei mir viel weiter im Kopf, als dass ich denke, ja, ich mach das einfach mal. Mal gucken. Hm. Also weil die, dann ich nicht denken würde, das wäre bestimmt voll geil, das Gefühl, weil ich eher denken würde, nee, nee, dann würdest du dir direkt dumm vorkommen und alle würden dich anstarren und der, derjenige, den du geküsst hast, guckt auch so und denkt so, <lacht> Und das wäre für ja. mich eher so, das überwiegt dann eher in meinem Kopf. Verstehe. Aber ich bin generell auch eher so ein, nicht ängstlicher Mensch, aber so ein Regeln- und Rechtschaffend Und ich würde ja auch nie irgendwas machen, wie so jetzt Eier runterschmeißen, weil ich denken würde, <lacht> das ist ja illegal. Also ich würde dafür nicht in den Knast kommen, aber es ist einfach ja nicht erlaubt. So Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. <lacht> Nein, und so gehört genau. sich auch nicht, Leute auf der Straße zu küssen. Genau, also das wollte ich
1: nämlich auch hier, das habe ich mir extra hier in meine Notizen reingeschrieben. Das gehört sich nicht? Ähm, ja, nee, ich habe, ich, warte... <lacht> ich kann ja mal sagen, was ich hier in meinen Notizen geschrieben habe. In Großbuchstaben Achtung, damit ich halt hier, weil ich schreibe mir hier richtig oft ganz viel auf, was ich auch gar nicht nachher anspreche, aber das, damit mir jetzt nochmal ins Blickfeld kommt. Doppelpunkt, nicht übergriffig und nur mit gegenseitigem Einverständnis. <lacht> aber Klammern, wie geht denn gegenseitiges Einverständnis? Nein, genau, weil es geht gleich noch weiter, dieses Thema bei mir hier. Okay.
0: Mm. Sorry, ich wollte dich nicht Nee, hören. alles
1: gut. Du unterbrichst mich ja nicht, so ist ein Podcast, so, so ein Gespräch. <lacht> aber... Ich, ich komme nämlich gleich noch mal mehr darauf. Leute, küsst einfach mal mehr. Ähm, <lacht> aber das, deswegen wollte ich nur sagen, aber bitte nur, wenn es der andere auch will. Ähm, und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle noch mal zu betonen. Küsst nicht einfach Leute auf der Straße, die es nicht wollen.
0: Aber also an sich finde ich das ja der Gedanke. Das ist ja das, was auch in so rom das, also das finde ich ja zum Beispiel schön, wenn ich das so, weißt du, so dieses... Ja, siehst, Ich, sie ich ja. habe jetzt noch äh, eine Serie neue dieses Emily in Paris oder so auf Netflix geguckt und da gibt es eine Szene, also der Typ sieht auch schon echt, echt gut aus und die beiden hatten sich so die ganze Zeit so ein bisschen angebendelt, aber da ist nichts und so und dann geht sie eigentlich raus aus seinem Restaurant, wo er arbeitet und dann entscheidet sie sich aber, nee, sie geht nochmal zurück und küsst ihn einfach und man denkt sich so, oh, yes, you go girl, you get him. Das ist sowas, wo man sich denkt, ähm, wäre schön, wenn das mal öfter passieren würde. Aber natürlich hatten die vorher auch schon ein bisschen Chemistry. Und dann wäre es halt geil, wenn ja. jemand einfach kommen würde und jetzt nimmt der dich. Aber diese Romcoms, die sind halt auch, die sind teilweise so
1: platt und so dumm. Ja, aber ich die war ja also genau natürlich, natürlich, wenn ich die sehe, ey, ich bin voll dabei und hab so, oh mein Gott, das ist so schön. Und ihr passt so gut zusammen, ihr seid alle so schön. Und ja. Eure Geschichte, mh. Weil du halt von Anfang an, dann ist da nicht auf einmal noch ein anderer Typ, der dir bei Tinder schreibt oder so. Dann ist das... Äh Doch,
0: die hat auch ganz viele Typen, aber trotzdem den einen, ah, du wirst okay. halt schon so gepolt. dass Also ja. ich finde
1: den halt schon am geilsten. Ja, natürlich, ist ja auch so. Aber äh, Franzi und ich waren ja am Samstag im Theater. Und da was also ist ja auch so eine Rumkommen im Endeffekt gewesen. Ja, das war dieses SMS für dich, ne? Genau. Und äh, Spoiler-Warnung geht nochmal fünf Minuten weiter oder drei, zwei... Äh, wenn ihr es nicht wissen wollt. Aber das ist ja so platt da auch gewesen. Also an sich, das Theater war mega cool. Ich fand's, ich habe es voll gefeiert, kann man super gut hingehen. Aber er hat ja dann, er kriegt dann ja irgendwie eine SMS von ihr und äh, die ist ja eigentlich gar nicht an ihn, sondern an mhm. ihrem verstorbenen äh, Mann, ja. glaube ich. Ähm, oder Freund, aber ich glaube Mann. Ja. Und er schreibt ihr dann einfach so als Journalist so ja lass mal ein Interview machen bla bla und Franzi meinte nachher im Film ist das auch ein viel größer, größeres ja, ja, Ding das haben und Zeit, bei ne? denen war es halt überhaupt nicht schlimm also es war so er hat sie dann irgendwie nach dem Spitznamen genannt den er nur durch diese SMS wusste und sie ist total ausgerastet kurz und hat er einfach kurz erklärt so ja ich bin der Empfänger deiner ganzen SMS ach so ja ach dann ist ja nicht schlimm weiter dann ist ja okay nicht so Diggi, wenn wenn das mir passiert wäre das wäre nicht okay weil ja, du, aber da passiert immer so viel Dummes und so Rom-Coms und denkst immer so, oh, so funktioniert das ja, Leben nicht. Ja, es ist halt nicht. so schön einfach,
0: ne? Es ja. ist so, du hast sie, sie sieht gut aus, sie ist erfolgreich, und dann hast du ihn, er sieht ja. gut aus, er ist erfolgreich, beide sind Single. Ja. Also gut, in der Serie, die ich hoch war er auch nicht Single. Oh. Uh. Aber egal, ich will jetzt nicht zu so weit viel davon wegnehmen. <lacht> und dann ist es irgendwie das, du weißt von Anfang an schon, die beiden müssen sich auch kriegen, weil einfach schön und schön. Ja, natürlich. Und das ist ja auch wegen, meine Kopfwelt ist deswegen ja auch komplett ja. zerstört, weil ich nur diesen Scheiß gucke. <lacht> und in meinem Leben auch darauf warte, <lacht> dass irgendwo so ein Mann im Café ist und keine Ahnung. Ja, dann gehen
1: wir einfach mal ins Café und dann kannst du mal gucken,
0: was da so und läuft. dann renne ich einfach und küsse jemanden an. Ja, okay. genau. Gut. Ähm, Zurück zum Thema Küssen genau, auf der Straße. Also
1: wenn ihr dann halt... Äh, Jedenfalls kenne ich das, diesen Drang. Also du machst es dann halt auch nicht, aber äh, das gibt's. Und das nennt sich Basorexia. Hm, <lacht> mm, sexy. <lacht> ja, das ist das plötzliche Verlangen, jemanden zu küssen. Aha. Da gibt's auch äh, zwei richtig coole, äh, coole Videos von Anne Sorrentino, die ein Projekt Basorexia gemacht hat. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist eigentlich quasi so ein Kussporn tatsächlich. tatsächlich okay. sind zwei Videos. Das eine ist, dass sie einfach Leute, ich weiß gar nicht, in ihrem Freundeskreis auch, die einfach küsst so und äh, also das ist wirklich schön aufbereitet. Das ist nicht wie so bei so einem Vlog so. Die wissen das schon alle. Ach so, ähm, die wissen das. Genau. Also es geht eigentlich so um die Intimität beim Küssen und beim zweiten Video geht es darum, dass sie von ihren Freunden geküsst wird und das ist wirklich das sind eigentlich
0: ganz coole Videos. Ähm, alle Geschlechter durcheinander? Ja. Genau, und... Äh also da geht es eigentlich wirklich nur um das Küssen und nicht um irgendwie sexuelle Anziehung. Nein, 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 es geht nur ums Küssen. Aber das ist sehr ein Team tatsächlich. Also du okay, aber wie kann man das dann trennen? Also ich finde, ich finde, Küssen ist sowas, das hat auch ein... Also das ist bedeutet was. Und deswegen könnte ich das nie so mit irgendwelchen Leuten machen. Für mich wäre das halt schon, da müsste... Mm. Ja, okay, ich, also, ich träume halt <lacht> auch von der romantischen Sache. Lass mich doch also in wenn Uhr. ich jetzt halt
1: feiern gehe und...
0: Ja, okay, aber besoffen, ja gut. Ja,
1: eben. Besoffen zählt es nicht, aber die haben es okay. ja nicht besoffen geküsst. Nee, 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 ja gut, okay, wenn ich jetzt bei so einem Projekt mitmache, könnte ich das auch so abschalten. Ich meine, wenn ich jetzt ein Date habe, dann küsse ich halt auch nur, wenn ich die Person auch mag. Also ich würde jetzt nicht irgendwie ein Date haben und dann da äh, jemanden küssen, einfach oh, doch vielleicht, um es auch mal auszuprobieren, was passiert. <lacht> ja, okay. Gut, äh, das wird es. Ähm Jedenfalls bin ich dann darüber dahin gekommen, dass ich mir mal Gedanken darüber machen wollte, was denn die Vorteile des Küssens sind. Mhm. Weil ich hier gerne euch sagen möchte, küsst mehr eure Partner. Wenn ihr keinen Partner habt, dann datet einfach mal wieder. Küsst einfach wildfremde Leute. Küsst dann irgendwen. Nein, nicht irgendwen. Deswegen habe ich hier mir halt hinten geschrieben, Achtung, nicht übergriffig, nur mit gegenseitigem Einverständnis, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also bitte nur Leute küssen, die es auch wollen, aber küsst einfach mal mehr. Denn es gibt sehr viele Vorteile vom Küssen, äh, die ich euch gerne
0: einfach mal sagen möchte. <lacht> Lass mich raten, Endorphine werden ausgeschüttet.
1: Äh, ja, das auch. Aber tatsächlich, das ist halt für die Gesundheit wirklich richtig, richtig gut. Weil jetzt wird es einfach schmackhaft. Denn wenn ihr euch küsst, dann findet ein Austausch von Bakterien statt. Mm. Und deswegen ist ein Kuss ähnlich wie eine Impfung. Und die Abwehrzellen. äh, im Blut werden mobilisiert. Frage ist, ist das in
0: Corona-Zeiten so sinnvoll? Äh, macht vorher einen Corona-Test. Gut ist, man kann im Moment doch gar keine Leute einfach küssen, weil alle ja eine Maske aufhaben. Stimmt. Oh, zum Glück, jetzt werde ich davon geschützt.
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall steigt Küssen. Äh, durch Küssen wird das Immunsystem gestärkt. Es, äh, der Blutdruck steigt, der Puls geht in die Höhe. Und dadurch werden Kalorien verbrannt. Hm. Denn der Kreislauf und der Stoffwechsel werden angeregt.
0: Da muss man aber schon wahrscheinlich
1: viel küssen. Ja, das ist wahr. Irgendwie, ich glaube, wenn du du musst zehn Minuten küssen, um die Kalorien zu verbrennen, wie bei so einem 100-Meter-Sprint.
0: Boah. Ja, also. Es gibt doch auch so, so Wettbewerbe, wo so irgendwie der längste Kuss oder so. Und das ging bestimmt. Ich glaube, das ging über mehrere Tage oder so. Das toppe ich. <lacht> das finde ich auch nicht mehr geil. Nein, überhaupt England. nicht. Aber nein, ist auf jeden Fall ja. Ich, die haben auf jeden auch
1: Fall mehr. richtig viel Kalorien verbrennen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann, was auch noch gut ist, beim Küssen werden bis zu 30 Muskeln in Gesicht und Hals angespannt, wodurch die Haut äh, stärker halt durchblutet wird. Dadurch erhältst du halt einen strahlenden Ton mm. und weniger Falten. Ja. Also auch eine gute Altersvorsorge. Dann das, was du halt auch gerade schon angesprochen hast. Ähm, nämlich, es, wird aber nicht nur, es werden nicht nur Endorphine ausgeschüttet, äh, sondern auch Seroton Serotonin, <lacht> Alter, ich komme gar nicht klar gerade mit Sprechen, Dopamin. <lacht> Adrenalin und das Bindungshormon Oxytocin. Und, äh, und das Stresshormon äh, Cortisol, das wird ausgeschaltet. Uh. Also entspannt man, man fühlt sich wohl und Küssen kann Depressionen vorbeugen. Hm. Und äh, genau, was noch dazu kommt, dadurch, dass du halt Adrenalin und Dopamin ausschüttest, äh, wird das Schmerzempfinden reduziert. Okay. Und jetzt kommt der letzte, oder zwei Sachen habe ich noch. Das vorletzte, der vorletzte Vorteil, quasi erstmal, ist, dass sogar Küssen auch gut für die Zähne ist. Für die Zähne? Ja, denn dadurch, dass du halt mehr Speichel produzierst und diesen vermehrten Speichelfluss hast, schützt das
0: den Zahnschmelz mit zusätzlichem Kalzium und Phosphor. Hast du noch irgendwas rausgefunden, was Sch schlecht ist am Küssen? Nee, das ist nichts. Gibt's nichts, gibt's nichts, okay. Gibt's
1: ähm, und insgesamt. Ist es ist nämlich so, dass Statistik, Statistiken sagen, und da möchte ich gleich mal kurz noch mal zur Kausalkette kommen, dass Menschen, die viel küssen, mehr Erfolg im Beruf und sogar, und das verstehe ich nicht, aber ist egal, weniger Unfälle im Straßenverkehr haben. Was? Ja, wie hängt das denn jetzt zusammen? Keine Ahnung. Aber huh. zu diesem mehr Erfolg im Beruf, wie gesagt, die Kausalkette noch mal kurz, kann es vielleicht auch einfach sein, dass Leute, die mehr Erfolg im Beruf haben, einfach auch mehr küssen, weil die attraktiver wirken?
0: Ja, vielleicht. Also Erfolg, Erfolg macht ja sexy, ne? Ja, und ich meine, dadurch
1: hast du mehr Geld. Du kannst dir halt irgendwie vielleicht schönere Klamotten leisten, die du halt dass du halt dadurch auch vielleicht irgendwie attraktiver aussiehst. Hm. Also deswegen glaube ich, dass da die Kausalkette ein bisschen falsch ist. Lieber Spiegel, Artikel,
0: ne? Also meine Kausalkette sagt mir jetzt, dass ich eigentlich mehr küssen muss. Ja. Weil es eigentlich nur gut ist. Es ist nur gut. Also müsste ich das Ganze nochmal bedenken und vielleicht doch einfach irgendwelche Menschen auf der Straße küssen.
1: Ja, aber das Problem ist halt, dass dir dann eine straffe Haut nichts hilft, wenn dir dafür jemand ins Gesicht haut.
0: Doch, bestimmt hilft das auch. Weißt du, es durchblutet, durchblutet dann gut. Dann noch
1: mehr. Ja. <lacht> ja. Aber.
0: Nee, hast du recht. Gebrochene Nase. Ja, aber ja, es ist halt, wie gesagt, auch im Moment echt schwierig. Du siehst die Leute ja auch gar nicht unter den Masken. Du kannst dir ja den Mund nicht mal sehen. Aber ist dir auch schon
1: aufgefallen, dass Leute gerade aktuell, also, dass du viel mehr Leute attraktiv findest? Nee. Nein? Mm -mm. Wow. Mir schon. Ich finde, die ganzen <lacht> Leute mit Maske, irgendwie sehen die alle gut für mich aus. Ich weiß, nicht, ob so dass, also, ich bin ja sowieso ein, ich gucke ja viel auf Augen. Hm. Und dass dann vielleicht einfach so die Augenpartie noch mehr im Fokus ist. Hm. Wobei, wobei, ich mir, mir ist auch aufgefallen, die letzten Tage, dass ich auch auf viel auf die Nase achte. Okay. Aber die ist ja auch bedeckt. Hoff, ja. Also, hoffe ich. Ja, hoffe ich auch, hoffe ich auch. Aber, das, deswegen meine ich, wobei, also...
0: Hm. nee bei Augen, also ich finde Augen auch schön, aber das Problem ist, viele Männer, und wenn Männer uns hier zuhören, tut mir bitte einen Gefallen, der, der Teil zwischen euren Augenbrauen, bitte, entfernt diesen Teil von Haaren. Das ist nicht schön. Ich sage niemandem, er muss seine Augenbrauen jetzt irgendwie in Form zupfen oder so, aber zumindest sind diese Haare, die vielleicht ein bisschen länger sind, oder die vielleicht nicht mehr Teil eurer Augenbraue sind, sondern an anderen Stellen des Gesichts sich befinden, Bitte macht sie weg. Bitte. Also ich meine, bitte. Aber dazu,
1: dazu möchte ich euch kurz noch was gegenhalten. Äh, wenn ihr euch damit wohlfühlt und ihr euch schön findet, könnt ihr auch aussehen, wie ihr möchtet.
0: Warum muss ich mich <lacht> jetzt hier so schlecht darstellen, wenn ich hier versuche, den Menschen zu helfen? <lacht> ja, also ich meine, ich stimme Feli zu. So. Also zum Beispiel Mats Mutzke. Eigentlich ein schöner Mann. Aber das, das verstört mich jedes Mal. Jedes Mal. Ja, ich bin ja immer viel
1: dafür so, um,
0: Body Positivity, so, aber ja. <lacht> ja, aber es gibt halt schon Sachen, die sind schön und die sind nicht
1: schön. also ich finde es ja, also ja auch schöner.
0: Also einfach nur, bitte. Weil ja, jetzt, wenn halt wirklich nur die Augenpartie zu sehen ist, mhm. dann sticht das halt doch mehr raus. Ja. Aber, aber ja. Mhm. Und Lippenpflege ist auch immer, immer gut. Mhm. Bisschen, bisschen Labello schadet niemandem. Ja, Lippenpflege. Aber hast du sonst so einen Tipp? Weiß ich nicht, ich habe Angst, dass ich. Ich jetzt hier gleich wieder in den Podcast da Nein, und ach so. Quatsch, wir
1: wissen ja. Also, ihr wisst ja, man redet hier so aus dem
0: Affekt heraus und dass man nicht alles ja mal so komplett. Äh ich will ja nur hell. Ich zupfe mir doch die Augenbrauen. Das mache ich ja nicht für mich. Nicht? Nee, das mache ich dafür, dass ich generell schöner aussehe. Ja, aber auch für dich. Wenn Nö, wenn ich jetzt hier alleine in meiner Wohnung sitzen würde und nie rausgehen würde, glaub mal, ja. wie ich aussehen würde. <lacht> da wäre. Ähm, ja, das kann man sich gar nicht ausmalen. Oh, so ein Gott. Troll wahrscheinlich. Oh nein! Das Nein. ist, also man macht ja. das doch, rasierst du dir die Beine, wenn du nicht
1: rausgehst? Ich rasier mir nicht mal so die Beine.
0: Nein, Spaß.
1: <lacht> ich rasiere mir die Beine. Man rasiert doch die Beine um, nur für
0: andere Menschen. Ja, du hast recht. Und so ist es halt bei anderen Sachen auch. Das macht man schon. Also da kann mir jeder erzählen, so, ja, fühl dich happy in deinem eigenen Körper. Ja, natürlich. Aber es gibt trotzdem, macht man sie auch, weil man, jeder findet es ja gut, wenn andere Leute einen auch schön finden.
1: Ja. Ich habe da auch mal... So, so gehört, oder ich habe mich mal der Frage äh, ausgesetzt. Was wäre, wenn kein, also jetzt an heterosexuelle Frauen gesprochen, ja. wenn keine Männer auf der Welt leben würden, Aha. wie würden wir aussehen? Ja, ist die Frage, ne? Also oder ob wir uns gegenseitig
0: versuchen würden zu
1: übertrumpfen. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eher, wahrscheinlich, das ist ja auch eher so ein Frauending, also kein Mann, also. Weißt du, was ich meine? Dass wir Frauen uns eher an anderen Frauen ja messen und nicht, weil die Männer wollen, dass wir so aussehen, sondern eigentlich, dass wahrscheinlich, wenn nur Frauen wären, wäre es vielleicht sogar noch schlimmer. Ja, stimmt. Weil Frauen sich ja noch mehr, viel mehr urteilen über so Dinge. Stimmt. So wie ich jetzt wahrscheinlich über das mit den Augenbrauen sage, wird ja sich kein Mann Gedanken machen. Stimmt. Oder so mit Klamotten, wenn du halt irgendwie, also oft wurden ja auch schon mal so
1: Männer gefragt, einfach, was man als Frau so anziehen soll. Die meisten einfach so... Alter, keine Ahnung, Jeans, t Da, wo der Arsch fett aussieht. <lacht> ja, oder so, was wie Jeans, T-Shirt? Oder, keine Ahnung, vielleicht mit Kleidchen. Weiß ich nicht. Ja, aber die noch
0: nicht darauf, was da für Muster auf dem Kleid ja, ist. Oder, keine Ahnung. null.
1: Und wenn du halt, auf einmal kommen jetzt wieder Schlaghosen oder so. Wahrscheinlich finden das alle Typen super scheiße. Aber also
0: alle die, Frauen Die, so die sehen halt dann in Kleidung und denken schon so, ja, das sieht jetzt schön aus und das sieht ja. nicht so schön aus. Oder das gefällt mir mehr. Aber die würden nie das von sich aus... Ich glaube, Frauen sind viel extremer dabei. Aber das ist ja auch so ein ja, weiß ich nicht, auch so mit generell Körperbehaarung, das war ja jetzt ja auch so ein Trend, ne? mit Achselhaaren wieder zurück und so, da bin ich einfach nicht, ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Ja. Also ich Aber das tatsächlich,
1: nicht... ähm, ich finde, dass, also mir ist es egal, ob mein Gegenüber jetzt Achselhaare hat oder nicht, das ist mir wirklich total Latte. Ja, klar. Ähm, das ist... Genau, aber ich finde halt äh, bei mir selber, ich habe halt das Gefühl, auch ich bin unhygienisch. Genau,
0: ne? das ist, also für mich selber, ja. dass ich nie sagen würde, so ja, der Trend kommt für mich zurück. Nee, gar nicht. Das würde für ich für mich auch... Ich äh, finde
1: auch... Also jedem wirklich, wenn ihr Axel gar kein gar kein Shaming so macht das wie ihr das möchtet ja. und so, wenn ihr euch damit wohlfühlt, ey. Ja, wir reden jetzt eher wir, von uns. Wir selber. reden jetzt wirklich nur ganz ganz individuell von uns und subjektiv. Ich möchte das bei mir nicht, nee. weil ich mich halt wirklich unhygienisch fühle. Ja. Und das heißt nicht, dass ihr unhygienisch seid. Also einfach nur, weil ich habe das Gefühl, ich stink auch mehr.
0: Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin generell ja nicht so der Fan von Körperbehaarung. <lacht> das weiß ich. Ja, Außer auf dem Kopf. Also Kopfhaare ja. so, ne? Aber egal. Kopf und Bart. <lacht> Bart. Mm -hmm. ah, ich ja, du, ich weiß, du bist so ein oh, richtiger oh, äh, Holzfäller-Typ. Ja. Naja, es ist ja ich auch. Bin deswegen, ich hab Vielleicht Bart. finden ja auch andere Frauen das ist total schön, wenn Männer die Haare zwischen den Augenbrauen haben. Und deswegen, eigentlich ist es vielleicht gut, dass es auch die gibt, weil Stimmt auch andere Frauen da. stehen da vielleicht voll ja. drauf. Ja. Also, okay, also ich nehme es zurück. Ja. Lasst eure Haare sprießen, Leute. Lasst es sprießen, das ist mir auch egal. Lasst eure Haare, Haare sprießen, finde ich, ist auch ein schöner Folgentitel. Lasst eure Haare sprießen, ja. Es gibt bestimmt auch äh, Männer, die sich ihre Augenbrauen Haare entfernen zwischen den Augenbrauen und ja. die sind dann für mich. Ihr könnt dann die anderen haben. Ja. Ja. <lacht> Gut. Habe ich mich wieder super beliebt gemacht in Podcast. Nein, ach Quatsch. So jeder, jeder findet da ja seinen
1: Deckel so und wenn du halt lieber jemanden hast, der seine Augenbrauen da zupft, dann hast du auch jemanden, der... Kann man auch, der auch der
0: rasieren, wenn man Zupfen nicht aushält. Oder, oder
1: rasieren. Oh, Richtig krass, dass ich das allererste Mal, ich weiß noch ganz genau, dass ich das allererste Mal meine Augenbrauen gezupft habe, wie ich, was für eine
0: Qual das war und jetzt ist so Zwischentür und Angel so, oh, ja, ja, ach ja. da ist ein Hart. Man wird da richtig taub. Ja, das ist richtig krass. Ist egal, wo. Auch an den Beinen, wenn man hier epiliert und so. Irgendwann ist einfach kein Gefühl mehr. In das den ist den ganzen so. Also,
1: also, so bei meinen Augenbrauen ist wirklich gar kein Gefühl mehr. Nee. Das ist so richtig pff, zwischen Tür und angemal oh, da ist ein Haar, zack, weg. Ja. Und dann ist es bei meinem Ex-Freund, als ich da die, also. Ja, Männer sind da generell, da die schwierig. Augenbrauen Schwierig, hab, ja. Wow, der hat geheult. Ja, ich
0: weiß. Aber das ist ja generell, was haben die schon für Schmerzen? Also ja, weißt, wir ja, die schnell haben die Schmerzen. Ja, ja, aber die haben ja kennen ja so andere Schmerzen, ja. so also wie wir jeden Monat. Das ist ja so, ja. für uns ist das ja, ja Jeden Monat. Ich würde mir lieber jeden Monat meine komplette Augenbraue rauszupfen. Aber egal, lassen wir das. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, der sich nur an Frauen richtet. Und das wollen wir nicht, das deswegen wir nicht. Ähm, Deswegen machen wir jetzt mal ein allgemeines Thema. Und zwar hast du doch
1: ganz 100% auch davon gehört, dass äh, Trump äh, positiv auf Corona getestet
0: wurde. Ja, und ich bin, wie wahrscheinlich wir alle also ich aktualisiere ständig die News, weil ich man, man weiß ja nicht, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut. Dann auf einmal fährt er mit irgendeinem Auto draußen rum und begrüßt seine Fans. Dann werden irgendwelche Fotos veröffentlicht, wo er angeblich in der Klinik arbeitet. Dann wird gesagt, sind sie vielleicht gestellt.
1: Ja, ich habe äh, heute Morgen
0: gelesen, dass er
1: äh, jetzt wohl vielleicht äh, in ein paar Tagen wieder zurück ins Weiße Haus kommt. Ja, Dann ähm, soll er heute so schon einlassen werden. Also ja, heute ist Montag. Sein. Und ich glaube, genau, der 5. Oktober. Und ich glaube, gestern Abend oder heute Morgen, ich bin mir nicht ganz sicher, kam mir ja diese Nachricht, dass er seine Fans irgendwie draußen begrüßt wo ich mir dachte
0: Naja, ja, der ist ja da draußen ja, rumgefahren ja, genau. und man denkt sich so, Entschuldigung. Ja. Hä? Richtig. Ich ähm, durfte nicht mal Müll rausbringen, als ich Corona hatte und der fährt raus mit so einem Auto lang.
1: Ja. Und ich habe halt daraufhin ähm, mehrere Artikel gelesen, darüber, dass wir oder dass viele von uns Schadenfreude empfinden, mhm. ähm, und ob das gut ist oder nicht, und ob wir Schadenfreude empfinden dürfen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, also meine persönliche Meinung, ich habe auch direkt erstmal gedacht, ja, da verdient, ja. Ähm, und wenn man weiter darüber reflektiert, denkt man so, ja, es ist halt irgendwie aber auch nur ein Mensch, und äh, <lacht> keine Ahnung, also, ich bin mir unsicher und unschlüssig, was ich dazu denke, und ich finde es auch schwierig, dazu jetzt eine Meinung und ein Urteil abzubilden. Aber, was oder möchtest du dazu noch was sagen? Bevor Weiß ich nicht. Ich
0: glaube, ich habe ja schon genug Meinungen gesagt heute.
1: Nee, ach. <lacht> ich glaube, also glaub, wir haben alle eine relativ ähnliche Meinung. Ja, um, wir haben natürlich
0: auch alle hier ein recht einheitliches Wild. Ne? Genau. Und man wünscht sich, glaube ich, einfach, also für mich wäre es so, dass ich dann denken würde, okay, dann kann er vielleicht nicht mehr an der Wahl teilnehmen. Und die Menschen, die alle so dumm sind und ihn wählen, können es dann nicht ja, mehr. Ja, wobei, ich glaube, ich habe
1: vor ein paar Tagen habe ich mit irgendwem drüber geredet, äh, mit einer Freundin habe ich mit drüber geredet, die dann meinte auch, dass jetzt natürlich auch so ein bisschen die Gerüchte hochkommen, was, also alles, was er macht gerade kurz vor Wahlkampf ist halt, oder mitten im Wahlkampf ja eigentlich, aber kurz vor der Wahl, ist so, hat, bezweckt er damit irgendwas? Will er damit gerade irgendwas? Meinst du, er hat sich absichtlich mit Corona angeschickt? Ja, oder so, weil er halt jetzt irgendwie doch die abholen möchte auch, die vielleicht doch auch, nee. ähm, oder die, die halt Corona jetzt nicht irgendwie abstreiten oder so, dass er halt sagt, ja, jetzt ist er doch der, der, der das dann doch bekommt und dann aber stark daraus hervorgeht, weißt du? Also ich glaube
0: nicht, dass es so ist. Aber ich, glaub, ich, ich glaube, nicht. dass auf jeden Fall seine Anhänger das so sehen ja. werden. Dass es äh, immer, also die, die drehen das ja, wie sie wollen. Ich meine, nicht so stehen stehen tausend, okay, tausend ist übertrieben, aber viele Leute vor dem Krankenhaus und feuern ihn an und was weiß ja. ich. Also ich also glaube, ich glaub, die Leute, okay. die Trump wählen, werden die noch, egal was passiert, trotzdem wählen. Ja. Also ich glaube das auch nicht,
1: dass das jetzt irgendwas da groß hinter, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber wir haben, ja, wie du sagst, wir haben halt alle irgendwie hier ein ziemlich negatives Bild und also die meisten von uns haben ein ziemlich negatives Bild und wollen natürlich auch, dass er nicht mehr in der Macht ist und am liebsten ist mir einfach, dass er, er soll meinetwegen schnell gesund werden, ich will auch eigentlich, dass er schnell gesund wird und dass einfach beiden dann fair, gewinnt. fair gewinnt und das halt jetzt einfach gar nicht groß Thema ist und er das einfach und gut ist. Ja. Aber da viele Leute Schadenfreude empfinden und meine erste Reaktion auch auf jeden Fall Schadenfreude war, hm. dachte ich, äh, ich spreche mal kurz mit dir über Schadenfreude. Ähm, also eigentlich habe ich nur so, also ich muss jetzt nicht mega ausführlich drüber reden, aber ich habe mir so ein bisschen mich damit mal beschäftigt, was so dahinter steckt und so. Und äh, wie wir alle wissen, das ist ja so ein Phänomen, was halt so kleine, boshafte, süße Gedanken, so eine kleine Freude darüber auslöst wenn anderen Leuten ein Missgeschick, ein Unglück äh, passiert und jemand anderes Schaden halt ja. äh, von sich trägt. Ähm, und tatsächlich, also so eine Art, was sich so an, anfühlt wie Gerechtigkeit irgendwie und sogar in Teilen der Welt, gibt es nicht mal ein Wort dafür, aber natürlich in allen Teilen der Welt empfinden Menschen Schadenfreude. Und gerade bei Trump ist es halt so, dass es gibt so drei Faktoren der Psychologie, die Schadenfreude besonders oder die Schadenfreude auslösen können. Und bei Trump kommen halt einfach super viele Sachen zusammen, weshalb mega viele Leute direkt Schadenfreude empfunden haben. Und ähm, das eine ist Sympathie, wenn man jemanden nicht mag, oder auch in einem Wettkampf ist, dann empfindet man eher Schadenfreude, dann so eine Art Verdientheitsgrad, haben die das da genannt, in dem Artikel, den ich gelesen habe, oder ja, so eine Art Gerechtigkeitsempfinden, was gerade dann ausgelöst wird, wenn jemand besonders selbstsicher oder arrogant ist oder eben auch moralisch verwerflich gehandelt hat, hm. spricht auch wieder für Trump. Spricht definitiv für Trump, ja. ja und das Dritte ist, ähm, wenn jemand überlegen ist, oder das ist halt auch oft mit Neid auch verknüpft, aber wenn jemand überlegen ist, und vor allem dann Leute, wenn sie das, wenn sie diese Überlegenheit, diesen Status erreicht haben, dadurch, dass sie dominant besonders dominant waren oder sind oder Einschüchterungen an den Tag gelegt haben. Also, das sind halt diese drei Faktoren, die so sehr auf Trump zutreffen, ja. dass es da halt einfach richtig, ja, richtig äh, begründet, oder was begründet, aber es ist logisch, dass so viele Leute irgendwie Schadenfreude empfinden. Und äh, was ich noch interessant fand, ist, dass wir erst ab circa sechs Jahren Schadenfreude empfinden. Hm. Da gab es nämlich so eine Studie zu, die haben so ein Puppentheater gemacht. Und haben dann Kindern halt, oder Kinder und Erwachsene davor oh, ja. und halt dem
0: Bösewicht, das dann irgendwie das auch was Schlimmes Ich weiß es noch, genau. Wir hatten früher mal Weihnachten auf unserem Weihnachtsmarkt mit Unna so ein, so ein Theaterstück und da war immer Flocky. So was ist denn Flocky? Flocky ist so ein Hund, also der war der Hund vom Kasperle. Und der Kasperle und Flocky, und Flocky wollte immer eine Bockwurst. Der hat immer, Bockwurst, hat er immer gesagt. Ach, Kinder, und dann haben die auch immer, ich weiß gar nicht mehr, der, der, wie der Böse hieß weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall haben die dann immer mit einer Keule den einen draufgeschlagen und die Kinder waren so, ja, yeah! weißt du, der war immer an der einen Seite des, also der Böse an der einen Seite des Theaters und der Kasper immer so, wo ist er denn, wo ist er? Und die Kinder immer so, da, da ist er! Und dann Geil. immer mit der Keule ja, okay. und dann waren die Kinder also richtig so, yeah! ja! Das ist also, ja Schadenfreude. Ja, genau, genau, richtig.
1: Also mit so vier, vier bis fünf Jahren haben es wohl noch nicht so viel empfunden, aber gerade so ab sechs Jahren ungefähr fingen die Kinder halt an, das richtig witzig zu finden und gut zu finden, wenn der... Ja,
0: voll, das, das ist richtig, wenn du jetzt nur noch noch langläufst, also wahrscheinlich ist ja dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt, aber das ist so geil, wie die Kinder auch ausrasten dann, wenn ihr endlich einen mit der Keul übergezogen kriegt. Ach, geil. Flocki. Ja. Grüße gehen raus an Flocky und seine Bockwurst. <lacht> <lacht> das kam jetzt auch wieder falsch rum ne? Ach ja. <lacht> naja,
1: genau, das wollte ich noch kurz, äh, da ja wahrscheinlich alle von euch mitbekommen haben, dass Trump positiv getestet wurde. Jo. Und vielleicht viele von euch, die dieses Gefühl direkt empfunden haben, ähm, ja, nochmal kurz mitgeben, warum ihr so denkt, dass es okay ist, dass ihr so denkt, dass es ein <lacht> normales Phänomen ist, normal menschlich. Aber, ja, man natürlich irgendwie auch niemandem jetzt wünscht, dass er an Corona stirbt.
0: Ja, richtig. Deswegen, ähm, gute Besserung. <lacht> Fällt mir echt schwer zu Ja, das klar. fällt mir auch, ja. Naja. So müssen wir auch nicht. Ich glaube aber, dass er wahrscheinlich auf dem Weg der Besserung ist, deswegen ist es jetzt auch egal und äh, ja. hat er, hat er nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Machst du schon, ne? Ne? Hoffen ähm, wir einfach, dass es einen fairen Wahlkampf gibt. Genau, hoffen wir einfach. Ich meine gut nach der ähm, Wahldebatte. Also ich finde, als Deutscher ist, wenn du solche Debatten siehst, also ich meine Debatten, Wahlkampfdebatten sind immer anstrengend, finde ich. Mm, voll. Und man denkt sich immer so, alter, das entscheidet, also da, weiß ich nicht, also if, nee, schwierig, aber... Ich fand dieses
1: Meme so geil, was ich dir auch geschickt habe. Es wird ja auch immer viel von den Simpsons gesagt, dass die so Prophezeien sind. Ja. Und äh, es gab halt auch irgendwie mal so, ein, so eine Folge wohl oder so, wo, so, wo Grandpa, äh, also der Dad von Homer ja, irgendwie ging, also ich habe nur dieses Meme gesehen, dass er halt wohl auch in irgendeinem ja. TV war oder so, zweimal. Und darunter stand einfach nur so, Old Man yells at Old Man.
0: Und denkst halt so... Je, ja, es ist halt leider echt... Ähm, es ist einfach nur peinlich, finde ich. Und man merkt halt, dass Trumps einzige Strategie ist immer Angriff. Ja. Und, und, und dieses so, selber kaum Argumente, aber einfach mal die anderen Argumente schlecht machen. Und das ist, finde ich, einfach so traurig, das sich anzugucken. Und ja, aber mal gucken, wie das nächste Duell wird, wenn es dann eins gibt. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Aber apropos äh, die Trumps und... Äh, den Wahlkampf, sag ich mal. Da habe ich auch noch was in unser Promi-Corner vorbereitet. Willis Promi-Corner. Und ähm, ich wollte es nicht mehr und zwar sagen, ich sage immer und zwar. <lacht> Diesmal nicht um Trump, sondern um seine wundervolle Gattin Melania. Seine wundervolle Gattin. <lacht> die, äh, ja, die steht im Moment auch nicht ganz so gut da. Ich weiß nicht, was mitgekriegt hast, die Veröffentlichung der Melania-Tapes nee, auf CNN.
1: Du hast es eben kurz nur gesagt, dass du das ansprechen willst. Dann ich so, schau es mir mal an. Mal gucken, was kommt.
0: Ja, nämlich eine äh, ehemalige Vertraute oder Freundin auch wirklich von Melania hat Tapes veröffentlicht, von Telefonaten, die die beiden geführt haben. Und ähm, ja, ist äh, schon äh, nicht so gut für Melania, würde ich sagen. Die sich okay. ja eher immer im... im der eher zurückhält und eher sehr ruhig immer ist. Mhm. Also, also wirklich viel von ihr kriegt man ja nicht Nein, du kriegst
1: halt immer nur ihr Gesicht mit.
0: Genau, sie redet Schluss. nicht so viel. Ja, es ist wohl auch so, habe ich äh, gestern auch, glaube ich, gelesen oder gehört irgendwo, dass sie eigentlich selber kaum im Weißen Haus ist. Sie ist viel bei ihren Eltern. Okay, echt? Äh, ja. Ah. Und äh, ist alles. es ist ganz schwierig, Melania wirklich einzuschätzen, finde ich. In den Tapes ist, scheint sie jetzt aber wohl, dass also da war sie ja ehrlich und hat mit ihrer Freundin ja offen und ehrlich geredet. Und ähm, Darin flucht und schimpft sie halt über ihre Aufgaben und unter anderem halt auch anlässlich Weihnachten, wo es ja so ist, dass die First Lady immer das weiße Haus dekoriert. Ja. Und da regt sie sich halt drüber auf, dass sie sich jetzt da den Arsch für aufreißt und das, obwohl doch niemanden dieses ganze Weihnachtszeug interessiert. Also auch in einer Sprache, die schon sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen, Fäkalsprache, also dieses for this shit und mhm. I'm ripping my ass off und solche Sachen. Ja. Also beschwert sich darüber lautstark. Und, was viel wichtiger oder ernster noch ist eigentlich, ähm, in einem anderen Kontext redet sie auch über äh, diese Migrantenkinder. Bezogen auf das, es war ja so, dass mexikanische Einwanderer wurden ja von ihren Kindern getrennt, also Mütter, und die Kinder wurden separat festgehalten, sage ich jetzt mal. Und ähm, daraufhin hat, also daraufhin ihre Freundin hat sie darauf angesprochen, dass ja diese Kinder von ihren Familien getrennt wurden. Und darauf sagt sie, give me a break so nach dem Motto. Also, lass mich da in meinen Ruhe. Mhm. Wo haben sie was gesagt, wenn Obama das getan hat? Wo ich mir so denke, hä, hat er das getan? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Und ähm, außerdem fügt sie hinzu, dass Mütter und Kinder ja schon lernen würden, wie man Grenzschutzbeamte anlügt. Ähm, sie gehen dann rüber und sagen, wir werden von einem G Gangmitglied getötet, es ist so gefährlich. Also, dass ähm, sie quasi den Leuten da ja unterstellen würde, dass sie die, also die Grenzschutzbeamten belügen, um illegal in, nach Amerika einwandern zu können. Ja. Und dort Schutz zu suchen. Und das finde ich halt schwierig, wenn das von ihr kommt, die selber eine Einwandererin ist. Ja. Und ich meine, ja, wir alle sagen mal Sachen, die wir wahrscheinlich öffentlich so nie sagen würden. Aber du bist halt in einer anderen Position. Korrekt. Du hast halt eine andere Verantwortung mit den Sachen, die du sagst. Und viele sagen jetzt halt auch, dass, also Melania wirkt ja immer eher so ein bisschen ruhig neben Donald und... Eher auch ja, gesitteter, sage ich mal. Wer wird das nicht? Aber jetzt scheint so ein bisschen so auch zu wirken, als ob sie doch mehr ist wie Donald, als man dachte ja. in ihren Ansichten und auch in ihrer Ausdrucksweise. Ich finde geil,
1: dass du vor allem Donald sagst, so nach dem Motto, wir, wir sind close. So, wir, wir sind kennen richtig uns, close, wir sind, Donald und ich. Ja, Donald und ich. Sich, man, man kennt, kennt sich. Man kennt sich. Man kennt sich. Ja, ja aber voll, also, weil du das ja sonst, dachte man manchmal, so ist die halt einfach so die Hübsche, die daneben steht. Mhm. Oder, also hat sie eine Meinung? Also ich meine, wenn die verheiratet sind, so, der wird sie
0: ja auch voll beeinflussen. Ja. Ähm. Ja, es ist natürlich die Frage so, also erstmal wirkt sie, finde ich, überfordert mit allem. Ja. Und was ist, wenn Donald Trump die äh, Wahl nicht gewinnt? Und Mel was macht Melania dann? Also die haben ja beide, also mit Donalds Finanzen sieht es ja auch nicht so rosig aus. Echt, ne? Nee, okay. äh, ich meine nach diesem ganzen Steuerding war ja auch schon wieder. Also ich meine im Moment ist es wirklich schlagzeilmäßig nicht so gut, würde ich sagen für Trump, was hoffentlich die hoffentlich. unentschlossenen Wähler noch ein bisschen ja. ähm, beeinflusst. Aber ich glaube die Leute, die für Trump sich schon entschieden haben, wird das auch nicht mehr beeinflussen. Ähm, aber die beeinflusst jetzt beeinflusst ja
1: nicht mal seine Politik so oder also. was.
0: Aber die Veröffentlichung dieser Tapes ist natürlich jetzt auch nochmal, auch wenn das jetzt nicht direkt mit ihm zusammenhängt, trotzdem ja, aber das natürlich trotzdem das Regeln also, sich wieder.
1: Eben, ja ja doch safe. Ja. Ich finde so krass, wenn man zum Beispiel Michelle Obama hat jetzt ja auch ihren Podcast und so und ja. die ist jetzt halt, hat ihr Buch rausgebracht und so. Das ist so eine, boah, da wird du, du so, Michelle, komm, wir, mach du. Ja, das wäre so schön, so. aber se
0: also selbst, ähm, ja, ich meine, Hillary Clinton hat ja auch viel, also es steht ja auch viel negativ da und ich glaube, es war wirklich früher, als die Wahl war zwischen Clinton und äh, Trump wäre sie vielleicht auch nicht perfekt gewesen. Aber auch, wenn ich Interviews mit ihr sehe, mir geht es einfach auch um, um Diplomatie und um Respekt. Mm. Und das hat Donald Trump. Hatte also. null, der hat keinen Respekt. Und das ist für mich einfach was, das, also du kannst Ansichten haben und du kannst auch politische Entscheidungen treffen, die ich nicht unbedingt nachvollziehen muss. Ja. Aber so einen gewissen Respekt und eine gewisse Diplomatie und genau. Menschlichkeit. Ja, und die hat er nicht, die hat, hat er null. Nicht. Und das macht mich halt Respekt, irgendwie Respekt, das kennt
1: er nicht, das Wort. Kennt er nicht, Ja.
0: Ja, wir werden, es ist nicht mehr lange, es ist nicht mal mehr ein Monat und dann wissen wir es. Alter. Ähm, ja, es war jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich zu der Promi-Corner passt, aber für mich Doch, sind das auch das prominente war, ja, klar. Menschen also, des öffentlichen
1: Lebens. Ich finde, das gehört da auch rein. Wir ja. hatten, letzte Woche hatten wir richtig, also es war irgendwie so ein 20-minütige Promi-Corner, die auch viel mit Promi-Boxen und dann auf Island, <lacht> Island und so. War gut, dass wir jetzt mal hier ein
0: bisschen, ja, diplomatischer wurden. Ja. Ja, naja, wir werden sehen, was, was passiert. Ähm, hoffen wir aufs Beste. Äh, auch wenn ich sagen muss, dass beiden mich jetzt auch nicht wirklich unglaublich kickt, nee, aber, aber besser ist es auf jeden eben. Fall. Eben, also es ist halt... Lange wird er jetzt wahrscheinlich eh nicht machen, nee. weil alt. Naja, ähm, nächstes Thema. Die Royal Kids haben sich geäußert, also sie wir konnten sie mal sprechen hören. Wer? Äh, George, Charlotte und Louis. Al Louis, Louis,
1: Louis. Okay, was haben die gesagt? Warum können, können die alle drei schon reden? <lacht> ja, die
0: können schon alle drei reden. Also auch Louis? Ja, Louis? Der, ist, der ist zwei. Ah, okay. Und, also dass äh,
1: George und Charlotte... Ja, sieben äh, das, und fünf sind die beiden. Genau, also dass die beiden schon ein bisschen älter sind, das weiß ich, aber Louis...
0: Genau, der ist schon zwei und äh, man hört sie eigentlich nie, also die, die äußern sich ja nie. So, Man sieht Bilder von denen ja. und... Die sind halt einfach cute. George ist wirklich die so alle cute. cute. Ich glaube, ich, ich google mal
1: kurz nebenher, weil ich die Royal Kids einmal noch mal mir angucken möchte.
0: Sehr cute Kinder. Aber George, ich glaube,
1: mein Dad war auch immer richtig... Der fand George auch immer richtig süß. wieder ein richtig. Richtig süßer, kleiner Dude.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es einen neuen äh, Dokumentarfilm, A Life on Our Our Planet und ähm, der ist von dem britischen Forscher David Attenborough und da durften die Royal Kids dem Forscher Fragen stellen und die hat er dann in separaten Clips beantwortet und George hat zum Beispiel gefragt, ähm, welches Tier als nächstes aussterben wird, also der ist schon ja. sehr reflektiert, äh, darauf hat der Forscher geantwortet, er hofft gar keins und ja, so ein bisschen ausgeführt dann natürlich. Charlotte hat erzählt, dass sie Spinnen ganz toll findet. Und da meinte der Forscher, dass er das auch super findet, weil er auch Spinnen mag. Und viele Leute ja Spinnen nicht so mögen. Und Luis hat einfach ganz, ähm, ganz süß gefragt, was denn das Lieblingstier von dem Forscher ist. Oh, wie niedlich. Also, es war wirklich richtig cute. Und äh, ich glaube, es hat super vielen Leuten die Herzen geöffnet. Ja, safe. Vor allem, also erstmal ganz
1: kurz, äh, finde ich, dass George einfach immer mehr aussieht wie sein Dad. Hm. Ähm, aber ich finde das halt auch immer so geil, wenn kleine Kinder Englisch reden und ich, also das ist immer so... Ja, Englisch British so, English. Ja. And what's your uh, favorite animal? Und dann so,
0: so in so einer süßen kleinen ja. Kinderstimme
1: und denkst Vor allem so... Ein Zweijähriger. Ja, so, du kannst viel besser Englisch als ich.
0: <lacht> ja, also richtig, richtig cute und ich glaube, dass, also es geht ja in, in diesem Doku natürlich um unseren Planeten und die Erde, Natur und so und natürlich ist die Message dahinter auch so ein bisschen ja. Save Our Planet ja. und die Animals und bla bla bla. Und oh, ich was glaube, ist dass das ist. Was denn
1: die Frage? Was ist denn dein Lieblings?
0: <lacht> und dadurch ist es natürlich auch jetzt nochmal mehr Aufmerksamkeit, nicht die auf die Schuss. Doku kommt. <lacht> und, ähm, eigentlich gut gewählt. Also, weil die Kinder natürlich eigentlich ja für solche Sachen nicht genutzt werden und so, hm. weil es ja auch irgendwie immer so ist. So, äh, Werbung. Ja. Aber es ist natürlich ein, eine good cause und, ähm, ja. aber gerade
1: so was, äh, was, Planet und Umweltschutz und so angeht, ist, ist es ja mega wichtig,
0: auch Kinder, ja. weil, die sind ja im Endeffekt die, die am längsten noch da sind. Ja, und ich glaube, das ist äh, super smart mal wieder gemacht von, äh, von dem Königshaus, da mit den Kindern, sage ich das mal, zu machen. Und die Leute freuen sich ja immer. Jeden kleinen Glimpse, die sie von diesen Kindern kriegen, ist ja für alle so, oh mein Gott. Man ja, äh, Muss ja auch sagen, also Archie, alles gut, du bist auch ein cuter Typ. Aber Archie? Der Sohn von Prinz Harry. What? Bin ich
1: komplett, habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
0: Hä? Heißt, nicht, heißt der nicht Archie?
1: Ich hab nicht mitbekommen, dass er ein Kind hat.
0: Was? Natürlich, mit Megan. Echt?
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah,
0: ich bin komplett raus, dass der... Der ist doch Archie, oder nicht? Prince. Ye, ja. Ja, wollte ich sagen, wollte mich nicht verfehlen. Also, also der,
1: der, der hat rote rote Ja, das ist was genau so wie Archie von...
0: <lacht> von Riverdale. <lacht> <Ja. lacht> ich wollte an dieser Stelle nur sagen, also, ne, Archie, du bist ein cuter Dude, aber ich muss sagen, die Royal Kids von William... Und Kate, ich finde, die sind einfach, das ist Zucker. Also, ich meine, Archie sieht man nicht so oft, aber ich finde ihn auch nicht so süß wie George, Charlotte und Louis. Muss ich leider sagen. Ja. Die sind wenn schon ich, Gold.
1: Wenn, ja, also George, ich habe sie gerade ja gesehen, die sind.
0: Ja, sind schon kann süß. man mal
1: kurz die Google-Suche für anschmeißen.
0: Ja, sehr cute Kids. Naja, auf jeden Fall finde ich eine ne gute Sache, gute, gute Course und äh, ja, fand ich okay. sehr süß. Also wer es sich mal angucken möchte, die Clips, go for it, ist es wirklich einfach nur Zucker. Das ist wirklich sehr süß. Ja, und äh, zum Abschluss noch kurz News aus Deutschland, wieder zu unserer Reality-Scheiße. Ja! Und zwar äh, wieder ein neues Paar, Romantic News. Vielleicht erinnern sich einige von euch damals, als Nadine Bachelorette war. Ähm, kleiner Einschub von mir, Fehler aus dem Schnitt. Äh, mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit von Nadine gesprochen habe. Das ist aber falsch. Es geht um Jessica Paschka und nicht um Nadine Klein. Äh, das war auch in der Bachelorette, aber hier geht's um Jessica, denn es geht auch um die Staffel von Jessica, in der sie Johannes kennengelernt hat. Also jedes Mal, wenn ich sage Nadine, stellt euch einfach vor, dass ich Jessica gesagt habe. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hat sie sich ja für äh, den Musiker David entschieden. Hat nicht lange gehalten. Zweite Wahl war Johannes. David ist jetzt mit der anderen
1: zusammen, die auch irgendwann mal beim Bachelor war, oder? Äh, nicht, dass ich wüsste? Ne? Doch. Safe. Also, warte, David, meine ich den richtigen? W
0: Red mal weiter erst. Äh, naja, auf jeden Fall hat das die letzten, also er war die zweite Wahl, also er hat die Rose nicht bekommen im Finale, sondern halt David. Und dann gingen quasi Nadine und Johannes getrennte Wege, obviously. Beide haben so andere Beziehungen geführt. Johannes war unter anderem mit Jeles Kock zusammen.
1: Und David mit Maxim.
0: Okay, kaum. Oder ist Maxim. David ein anderer? Weiß ich nicht, welchen David du
1: hast. Ich meine, den äh, mit der äh, mit, dem, mit dem Oberlippenbart und so.
0: Ja, und der so ein Piercing hier hat. Ja, genau, der ist mit Maxim zusammen. Ich habe keine Ahnung, wer Maxim ist.
1: Ich war auch mal mit dem Bachelor.
0: Okay. Das ist so ein richtig süßes. Ich interessiere mich nur für die, die gewonnen haben. <lacht> Oder zweitplatziert sind. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, weil sie sind getrennte Wege gegangen, bla 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 bla. Und äh, in der letzten Zeit wurde es aber immer so ein bisschen spekuliert, ob die beiden nicht vielleicht ein Paar sind, weil äh, Nadine war öfter in Johannes Neuer Wahlheimat Ibiza, gleichzeitig an den gleichen Orten und so. Und jetzt haben sie äh, es endlich öffentlich gemacht bei Kristals Fernsehshow. Haben, Ach, hat äh, Nadine öffentlich gesagt, ja, wir sind zusammen. Und hat ihnen dann auch nochmal für die Show eine Rose bereicht.
1: Oh
0: ja. Mehr haben sie noch nicht dazu gesagt. Ich glaube, sie haben und jetzt gestern. Der,
1: also er war auch bei der Bachelor bei ihr.
0: Ja. Und das zweite, oh krass. Okay. Ja, ja
1: süß.
0: Genau, er war der, also er war quasi der Finalist ja. auch. Und ähm, Johannes und Kristall kennen sich wohl irgendwie und dann hat Johannes Chris erzählt und Chris meinte so, ja, wenn ich schon öffentlich mache, dann kommt doch bei mir in die Show. Und dann haben sie es halt auch gemacht. Und äh, haben jetzt, glaube ich, gestern oder so ihr erst, das erste Mal ein Bild öffentlich auf Instagram gemacht. David allerdings, oh Gott, die Zeit rennt uns davon, aber das muss ich noch kurz sagen. Ja. David, also der Gewinner, hat dann ein Video veröffentlicht, in dem er, ein also der ist ja Mus Musiker und hat ein selbst Lied gesungen. So nach dem Motto, der Inhalt ging eigentlich darum, dass die beiden eigentlich nur zusammen sind, um quasi mehr Geld zu verdienen gemeinsam, ähm, weil sie ja beide auch Influencer sind. Und als Paar läuft das in der Regel immer besser. Mhm. Man kann sich gemeinsam vermarkten, man kann gemeinsame Dienste an Land holen. Und das war so die Message seines Songs. Ja, schauen wir mal, ob das so stimmt. Wie gesagt, noch haben sie auf Instagram jetzt beide nicht was gegenseitig gepostet oder so. Aber ich glaube schon, dass sie damit sich nicht schaden. Ja. Why? Finanziell. Not. Ja, und so weiter aus einer Promi Corner. Wonderful. Und somit auch alles aus dieser Woche.
1: Ja. Ich wollte ganz am Ende nur eine kleine, eine kleine Message mitgeben, Ganz kurz nur, ähm, habe ich nämlich in der Süddeutschen gelesen, ersetzt öfter mal in eurem Wortschatz das Wort müssen durch dürfen.
0: Oh. Dankeschön. Okay, danke, Kathi. <lacht> Damit entlassen wir euch in einen wunderschönen Tag und äh, ja, haltet, eure, haltet Kathis haltet Katis Worte in Ehren. So, Ehren. genau. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Merci. Wenn es heißt, Kaffee to go mit Kati und Feli.